0: Bom dia a todos, dia. que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com a sua vida, com a vida dessa igreja, a tantos queridos que eu não vejo há algum tempo, alguns com semblante um pouco diferente, já com alguns cabelos brancos, outros sem cabelo como eu, né? mas e outros novos que aqui chegaram, é com muita alegria que eu chego até esse momento e o texto que me vem ao coração, não é o texto que eu vou pregar, é o texto de Esther, quando Mardoqueu disse para Esther, para que ela pensasse se não foi para um momento como esse que Deus a levou até aquela, aquele lugar. E a palavra que vem ao meu coração é essa, será que não foi para um momento como esse que Deus me trouxe até aqui? E espero, diante de Deus, que a... Aquilo que eu compreendi, não posso afirmar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas aquilo que eu compreendi que era a vontade de Deus para trazer os irmãos nesse domingo tão festivo, tão legal, tão bacana, que eu possa trazer e a compreensão seja dada através do Espírito Santo de Deus na vida dos irmãos. Eu, como vocês ouviram, né? não posso dizer, o pastor Vander disse que para brigar com o Robson tem que ser endemoniado, eu vou além, irmão briga com o irmão, não tem jeito, a gente foi criado junto, então, ainda mais um tricolor e um flamenguista vai ter que ter briga, então, as, no, as nossas confusões, é claro, as confusões de criança, de amigo e de irmão, irmão é assim mesmo, você pode falar mal do teu irmão, mas se alguém falar mal do teu irmão, você compra briga, não tem jeito, então... A nossa amizade vem realmente de longa data. Eu agradeço a Deus por Robson, por Tamar, pelo privilégio. Agradeço ao pastor Wander por essa oportunidade. Eu vou pular essa parte, porque senão não vai rolar. Eu vou ter que... A emoção vai tomar conta do coração e aí a gente vai sofrer aqui na frente. Então vamos seguir, vamos pensar naquilo que Deus tem para o nosso coração. Eu lembrei, quando eu cheguei lá no gabinete pastoral, eu lembrei dessa história do pastor Vander, da cadeirinha que nós demos ali para ele. Nós tínhamos acabado de comprar essa propriedade e ele é, ele é muito calmo. Ele não tem assim esse, esse movimento explosivo de olhar uma coisa e já querer outra. Ele é muito relaxado nas coisas... E, vivendo de forma intensa, nós entramos, éramos três pastores naquela época, um pouco mais gordinho, coitado, ele sofria para andar para um lado, para o outro, conosco, e nós chegamos ali, ele foi, olhou uma casa, falou, aquela casa ali pode ser, eu olhou para o lado, não, ali pode ser, o que, que tem aqui atrás? Eu falei, tem um muro, ele, eu quero ver, eu falei, não vamos conseguir levantar o gordo, tem que ser você. <risos> Perdão aos gordos aqui, eu não quero ser acusado de bullying, mas é um, foi apenas um momento. E ele olhou, viu, eu falei, o que, que você viu aí? Agora eu quero ver também. Nós vimos e tinha, realmente, um buraco, gente. Era um buraco profundo. Eu perguntei, você quer o que aí? Você quer achar petróleo desse lugar aí? E aí ele falou, não, vamos para o outro lado. E nós fomos correndo pela Avenida das Américas, coitado do gordo, correndo atrás da gente. A gente foi lá, chegou do outro lado e tinha lá realmente aquela propriedade... E eu não sei, eu não posso afirmar isso, mas a palavra que veio ao meu coração nessa hora é como Josué e Caleb espiaram a terra e Caleb levou 40 anos para conquistar o Hebron dele. Eu creio que cerca de 10 anos depois Deus te deu o Hebron. Deus deu o Hebron para a Igreja Batista do Recreio porque foi uma terra que foi espiada, que foi olhada e que foi orada naquele momento para que ela pudesse chegar um dia e hoje o desejo do meu coração é que essa propriedade abençoe a comunidade do recreio, abençoe as famílias carentes do recreio, que essa comunidade olhe para o terreirão, que todas as coisas que estão aqui, as carências que temos aqui, elas possam ser contempladas através da presença desse centro de atendimento e que muitas vidas sejam abençoadas pela Igreja do Recreio. Que Deus a todos abençoe. Eu não poderia deixar de falar sobre vocação nessa manhã, e o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está em Atos 20, de 22 a 24. E eu gostaria que os irmãos abrissem os seus iPads, iPhones, Bíblia, quem traz ainda, né? Atos 20, de 22 a 24. Esse texto fala de vocação. Eu diria que é o texto que me faz permanecer no ministério sempre que as coisas ficam mais difíceis, além da plena consciência de que Deus me trouxe até aqui, mas esse é um texto que reverbera no meu coração. E o texto diz assim, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus, e que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar o seu texto aos nossos corações. Se você olhar para o capítulo 19 de atos dos apóstolos, você vai encontrar que Paulo pregou os gentios convertidos sobre o batismo no Espírito Santo, eles tinham tido a compreensão sobre o batismo de João Batista, mas eles ainda não tinham entendido que o batismo de João Batista apontava para a conversão em Jesus Cristo, ou a conversão a Jesus Cristo, e a partir desse momento Paulo prega para aqueles homens e aqueles homens recebem a presença do Espírito Santo na vida deles. Depois, Paulo passa três meses na sinagoga e alguns recusaram a crer. Depois, ele passa dois anos pregando para judeus e gregos na escola de Tirano. E Paulo vai para Éfeso e prega, onde ele é acusado de atrapalhar os negócios daquela cidade. Depois, ele parte para Macedônia, depois Troade. E aí, aparece aquele episódio do menino que estava na janela dormindo. E Paulo pregando e o menino caiu. Então, se tem alguém dormindo aí, fica esperto, você pode cair e morrer também como no texto de Atos. Paulo chega a Mileto e de lá manda chamar os presbíteros da igreja. E aqui há uma situação em que Paulo se encontra com os presbíteros da igreja, com a liderança da igreja. Ele não estava em Éfeso, mas ele convidou os presbíteros da igreja de Éfeso para que fossem até Mileto, para conversar com ele. E na conversa de Paulo com aqueles homens... Paulo vai mostrar o quanto de vocação existia no coração dele. O qual aquele homem amava a vocação que Deus tinha dado para ele. O quanto ser vocacionado tinha um significado na vida de Paulo. E eu pensei em quatro palavras que pudessem descrever nesse texto e aplica aplicar Robson e Tamar, essas quatro palavras que eu creio que faziam parte da história de Paulo, que eu creio que fazem parte da história daqueles pastores que buscam com seriedade cumpriu o ministério que o Senhor os concedeu, e que o desejo do meu coração é que vocês cumpram e olhem para essas quatro palavras. E as palavras são devoção, entrega, objetivo e luta. Vou repetir, devoção, entrega, objetivo e luta. Devoção, por que devoção? Devoção porque o vocacionado é aquele que ouve a voz de Deus. Eu poderia dizer que é impossível você ser um vocacionado sem ouvir a voz de Deus. Mas eu estaria limitando Deus. Eu estaria limitando a ação de Deus através de outras formas. Então eu vou abrir aspas e vou dizer que o vocacionado é aquele que precisa ouvir a voz de Deus. E não tem uma forma de ouvir a voz de Deus a não ser pela devoção. Devoção aqui entenda como devocional. Tempo com Deus. Tempo gasto na presença de Deus. Tempo para que Deus fale diretamente conosco. E eu me recordo quando fui para o seminário, no ano de 1997, quem ministrava a parte de música dessa igreja era a irmã Janelle Ganey, que está nos Estados Unidos atualmente. E ela disse para mim, Ronald, você vai para o seminário, e o seminário é o melhor lugar para se esconder de Deus. E realmente, o seminário é e foi... E poderia ter sido mais ainda o melhor lugar para se esconder de Deus. Por quê? Porque ali você começa a falar das coisas de Deus. Ali você tem a oportunidade de conversar sempre sobre os textos. Mas aos poucos, aquele momento de devoção, ele pode sair de você. E às vezes, muito mais ainda, quando você vai para o ministério, as atividades ministeriais vão tomando conta da sua vida. O ter que fazer, o ter que construir, o ter que comprar, o ter que adquirir. E a sua vida de devoção aos poucos vai se esvaziando. O seu tempo de a sós com Deus. O seu tempo da sua devocional e não tem outra forma simples. E eu aprendi isso desde lá dos juniores ou dos primários. Que se você quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Tem até a musiquinha. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração a oração. Por quê, gente? Porque o mesmo Deus que fala com Paulo é o mesmo Deus que fala conosco. É o mesmo Deus que nos visita no nosso quarto. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento a manifestação de Deus era sarsa, nuvem. Deus se manifestava de outra forma. Mas a partir do Novo Testamento, quando nós olhamos a escolha lá dos diáconos em Atos 6... É Deus falando diretamente ao coração dos apóstolos. Analisem entre vocês. E vejam no coração de vocês. E escolham homens segundo o meu coração. E Deus fala para aquela comunidade, para a comunidade do livro de Atos. E eu tenho pensado sempre assim. Antigamente, Deus que estava no monte, na mentalidade do Antigo Testamento, ele sai do monte. Jesus tira o Deus do monte, na oração do Pai Nosso, Ele, faz, ele fala, Pai Nosso que estás no céu, Ele traz Deus para perto, e o Deus que estava distante agora está aí dentro de você, está aqui dentro de mim, e é o Deus que fala, e quando Deus vem ao nosso coração para falar, a gente precisa ouvir o que Deus tem a nos dizer, e eu olho para esse texto de Paulo, quando eu vejo Paulo dizer que ele foi compelido pelo Espírito Santo, ou seja, foi o Espírito Santo quem falou para ele, Paulo, você precisa ir para outro lugar. Eu tenho conversado com algumas pessoas que se dizem vocacionadas, e conversam, chegam até mim, e sempre a minha pergunta tem sido essa, Deus te falou algo? O que, que Deus falou para você? O que que Deus abriu ao seu coração? E quando a pessoa fala assim, Deus me falou isso. Eu aprendi que quando Deus fala, o pastor cala. O profeta cala. Quando Deus fala, não tem que fazer provas. Quando Deus fala, você tem que cumprir aquilo que ele colocou no seu coração. Por quê? Porque o vocacionado, ele ouve a voz de Deus. Ele ouve através da devoção. Eu reconheço que ouvir Deus não é tão fácil vivemos um tempo que é difícil ouvir Deus aliás, tem muita gente aí dizendo que está ouvindo Deus e eu tenho muitas dúvidas se está ouvindo Deus mesmo o D. Allen tem uma frase em que ele diz se você fala com Deus todos os dias você é um bom religioso agora se Deus fala com você todos os dias você provavelmente é um doente em partes eu concordo com ele que tem muita gente dizendo que Deus está falando e eu não tenho visto isso. Mas se há uma coisa que eu respeito, é isso. Deus falou para mim, então eu calei. Mesmo que as evidências me sejam contrárias, porque eu acredito nessa verdade que Deus continua falando. E Deus continua falando de forma pessoal. É incompatível com a fé cristã esse movimento de ir a um lugar buscar Deus para falar ao meu coração. E ouvir a voz de Deus na boca de uma profetisa. E ouvir a voz de Deus na boca de, de um profeta. E ouvir a voz de Deus. É claro que Deus pode usar. Mas meu irmão, minha irmã, Deus fala conosco. Mas Deus fala conosco quando nós temos momento de devoção. A minha palavra, primeira, a igreja, mas principalmente ao casal que passa a exercer o ministério pastoral nessa manhã, de fato, ou de direito, que a devoção esteja sempre presente na vida de vocês. Que a vida devocional de vocês cada vez cresça mais. Quando nós perdemos a devoção, a nossa vida vai fraquejando no médio e longo prazo. É aquele processo que aos poucos você não vai percebendo. Quando você vê, já foi. A segunda palavra que eu disse é a palavra entrega. E a palavra entrega, ela tem a ver com a ideia de cumprir a sua vocação. Você vai ter um preço a pagar. Vou repetir: cumprir a vocação tem um preço. E você precisa sempre se perguntar se você deseja realmente participar disso, porque isso pode te custar muito caro. Isso pode trazer muitas coisas para você. O verso que nós lemos diz, Paulo dizendo, Estou indo para Jerusalém, não sei o que irá me acontecer ali, mas o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O Espírito Santo avisou para ele. Você está indo para alguma coisa que você pode passar dificuldade. Eu acho que ele não contou tudo para Paulo. Ele não disse para Paulo que ele ia sofrer picada de cobra. Ele não disse para Paulo que Paulo ia passar por naufrágio e chegar nadando numa praia ou pendurado numa madeira. Ele não disse para Paulo que ele seria açoitado. Talvez se dissesse isso para Paulo, Paulo falasse, estou fora, eu não vou. E aí eu lembro e primeiro ano também de seminário do Sul, com muitas dúvidas no coração, e eu disse ao pastor Wander na época, falei, pastor, eu não sei se eu estou indo para o seminário para ser pastor, mas eu sinto que Deus está mandando eu ir para lá para estudar. Depois, sim, as coisas se confirmaram, mas eu lembro que no primeiro ano do seminário eu fui à sala do reitor, doutor Roberto Alves de Souza, e disse para ele das dúvidas do meu coração em relação ao que eu iria fazer, e ele disse para mim, o Roninho, Deus nos dá um carro com farol baixinho. Ele dá um carro com farol bem baixinho mesmo, porque se ele desse um carro com um mega farol, para a gente enxergar todas as coisas que irão acontecer no ministério da gente, a gente não parte para cima. A gente desiste. Então ele dá um carro com farol baixinho para você poder fazer a primeira curva para você poder fazer a segunda curva, para você ir caminhando passo a passo. E eu creio que isso tem um significado na vida da gente que cumprir o ministério do Senhor traz para nós um preço a pagar, porque envolve riscos, envolve dificuldade. Naquela época a dificuldade era a perseguição. Os homens que assumiam a fé deles eram açoitados, eram presos. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, nós não passamos por isso. Pelo contrário, há um modismo gospel, há uma coisa que está penetrando no meio da comunidade, no meio da população. Mas existem outros preços que nós pagamos nos dias de hoje. Por exemplo, cumprir a vocação pode nos distanciar da nossa casa. Cumprir a vocação pode nos distanciar, às vezes, da nossa família. Cumprir a vocação pode nos distanciar, às vezes, dos amigos. Não ser compreendido. Cumprir a vocação, às vezes, faz de você interromper projetos de vida. Sonhos. Abrir mão de participar de sonhos. Porque quando Deus fala direto com você e você está cumprindo a sua vocação, você vai ter que abrir mão e você tem um preço a pagar. E às vezes esse preço dói. O preço não é muito fácil. E esse custo, esse custo que nós temos, nós temos que ter a conscientização muito grande por isso eu usei a palavra entrega. A palavra entrega está relacionada a entregar nas mãos de Deus. É saber que quando abre aquela janela, e às vezes a janela não parece uma janela de oportunidade, mas sim uma janela de sofrimento você precisa se lançar naquela janela e confiar que Deus vai te segurar do outro lado. Porque cumprir a vocação tem um preço, o preço da entrega. Terceira palavra, cumprir a vocação traz para nós a consciência que nós temos um objetivo. Paulo dizia, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e conquistar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. É a vocação que dá direcionamento à nossa vida. A vocação é aquilo que faz você levantar segunda-feira da cama e olhar para a sua vida e falar, eu tenho paixão sobre isso. Isso arde no meu peito. Isso arde no meu coração. Se eu não fizer isso, eu não terei significado na minha vida. Isso é vocação. E Paulo dizia que a vocação dele era testemunhar do evangelho da graça. A todo lugar que ele iria, que ele ia. Ele queria testemunhar do evangelho da graça. O curioso é que quando nós usamos essa expressão vocação... Normalmente, num auditório como esse, muita gente fica falando assim: Olha só, o Ronald, eu não sou convocado para ser pastor, eu não sou convocado para ser missionário, eu não sou convocado para. Então, eu não sou vocacionado. Não, engano seu. Deus nos vocaciona nas diversas funções que nós atuamos. Talvez o maior exemplo de alguém que nós devemos citar nesse momento é o exemplo de Susana Wesley. Susana Wesley foi mãe de 19 filhos, ha, pensa você, você está sofrendo com um, né? você está dizendo, eu não aguento mais esse menino, eu quero botar ele na creche com 3 anos de idade, 2 anos, eu vou botar ele lá porque ele acaba com o meu dia, imagina Susana Wesley, mãe de 19 filhos, um outro detalhe, Suzano Wesley dizia, até os cinco anos eu não vou permitir que eles tenham qualquer contato com leitura, com estudo. Hoje um menino com um ano já está lá, já está na escola de, de mandarim, com dois anos ele já está fazendo grego, daqui a pouco ele com três anos já está fazendo não sei mais o quê. É um monte de curso, vão arrumando para as crianças. Suzano Wesley falava: os meus filhos, até os cinco anos, eles só vão brincar. Só vão ter as atividades deles. Muitas criancinhas estivessem aqui a falar, ô oh, Glória, ah, se eu estivesse lá, né? Se pudesse ser filho de Suzana Wesley, né? e Iam virar logo um filho pentecostal, né? Ô oh, Glória, Senhor. E Susana Wesley dizia para aqueles que estavam em volta dela, eu tenho a vocação de cuidar dos meus filhos. E quando eles completavam cinco anos, era ela que alfabetizava ele. eles. Ela alfabetizava em casa. E ela alfabetizava com a Bíblia. Eles aprendiam a ler com a Bíblia. Ela tinha um método próprio que em três meses eles já, eles já começavam a pronunciar palavras. Ha, aí pensa você, você não está con conseguindo ser mãe. Imagina se você tivesse que ser mãe professora. E aqui tem várias professoras, era uma turma de 19, gente. Filhos, ter que dar comida, lavar, não, não tinha fralda descartável não, gente. E ela cuidou desses 19 filhos e John Wesley ficou conhecido como o pai do metodismo. Susana Wesley ficou conhecida como a mãe do metodismo. Deus honrou a vida daquela mulher e quando ela partiu, ela falou o seguinte, eu quero os meus 19 filhos em volta de mim, salmodiando e louvando ao Senhor que cuidou de todos nós, porque eu cumpri a minha vocação de ser mãe. E talvez você esteja aqui nessa manhã pensando sobre a sua vida, achando que você não tem um ministério. E talvez o seu ministério seja esse, o um ministério de cuidar dos seus filhos. De apresentar os seus filhos nas mãos do Senhor. De entregar os seus filhos nas mãos do Senhor. E eu pergunto a você, alguma coisa arde no seu peito? tem algo que arde lá no fundo do seu coração, que você não gostaria de passar pela vida sem deixar algo bom, algo que ficasse como construção. O pastor Wander citou que daqui a alguns anos as pessoas vão passar por aqui e vão ver que aquele centro de recuperação estará ali. Provavelmente nós não estaremos mais aqui. Mas o legado ficou. A história ficou, eu lembro da história de Dorcas no livro de Atos. Dorcas morreu, ela era uma mulher que ajudava muito as viúvas. Ela fazia roupa para as viúvas, ela cuidava das viúvas e Dorcas morreu. E a, as mulheres souberam que Paulo e Pedro estavam passando por ali e mandaram chamá-los. Paulo, vem cá, Paulo, pelo amor de Deus, vem cá porque Dorcas morreu, Dorcas não poderia morrer e ela chorando, chorando, Dorcas era muito boa para a gente, Dorcas tinha um legado, Dorcas cuidava da gente, Dorcas era isso, Dorcas era aquilo, quando eu leio esse texto, a palavra que vem ao meu coração é a seguinte, se eu partisse para a glória hoje, será que alguém iria sentir falta de mim aqui? A esposa não vale, né gente, em alguns casos a esposa vai até agradecer, né, gente? tem uns casos aí que a esposa vai dizer amém, né? ou o marido às vezes, né, também. ou o glória partiu, descansou, eu também, né? Vai dizer para ela. Pode ser. Lembrei de uma historinha uma vez. Talvez já tenha sido contada aqui, mas como eu não venho aqui há algum tempo eu vou contar, então, né gente? Estava no velório de um irmãozinho da igreja e o pastor, o pastor, quando vai ao velório, aliás, no meu primeiro, na minha primeira semana de seminário, o pastor Wander me mandou para um velório. Sabe o que é, gente, você ficar até... É, e o cemitério nem existe, mas era um cemitério pequeno. Um detalhe, não tinha coveiro. Primeira semana do seminário eu fui para o cemitério. Então, por que, que eu estou falando isso? A gente vai para o cemitério, gente, e a gente não sabe o que, que vai acontecer. Você chega lá e, assim, pode ser super tranquilo. Já fui em cerimônia, né? Ah, beleza, pá, partiu, vamos embora, vamos embora, vamos cuidar aqui da da divisão, da herança, de tudo, e já começa a resolver as paradas logo ali. Mas outros sentem muita falta do ente querido. E tem a história que diz né, que aquela mulher chegou, estava lá o pastor e o homem no caixão. E o pastor dizendo, aqui está um servo de Deus, um homem fiel, um homem justo, um homem bom, um bom crente, um bom marido, um excelente pai. Aí a, a viúva cutucou o filho e falou, oh, vai lá ver se é teu pai que está no caixão que não era esse cara que eu conhecia, não. É, gente. Tem gente que morre e nem eu que agradece. É assim, eu sei que aqui não, né? Mas por aí. Lá em Marapendi, não. Lá também não. Por quê, gente? Porque cumpria a nossa vocação. A gente precisa entender que a gente tem que ter um senso de direcionamento. Foi citado aqui a situação da Ucrânia. Machuca, corrói o coração da gente. Eu recebi um e-mail de uma irmãzinha lá da igreja, um casal muito querido que está no Canadá e eles convivem com outras etnias no Canadá, o David e a Maura. E eles mandaram um e-mail essa semana que eles estão em contato com algumas pessoas da Síria e pedindo oração pelo que está acontecendo na Síria. As barbaridades que é, acontecem lá e eles agora convivem com pessoas que, que sofreram e que os seus entes queridos sofrem. Ontem à noite, vendo as famílias da Coreia do Norte e da Coreia do Sul se reencontrando, depois de tantos anos, e um senhor, talvez lá com seus 90 anos, fazendo um assim, né, do coraçãozinho, tchau, porque ele, está, ele estava indo embora e ele não sabia mais quando ia encontrar o seu parente, porque um é norte-coreano e o outro é sul-coreano. Quanta é tristeza, quanta é coisa ruim. A gente liga a nossa TV e a gente vê. Em 2012 eu viajei com minha família para a Europa e eu fiquei impressionado com a frieza da Europa em relação ao Evangelho. Estava lendo uma matéria da revista Ultimato por essas jesuicidências, essas coincidências da vida e falava exatamente sobre a Europa. E eu liguei lá no canal, era o período do Ramadã. Gente, que multidão. Numa TV francesa. E a TV cobria o dia inteiro aquilo ali, gente. O dia inteiro. E eu pensei, tem público que acompanha isso. Tem público que acompanha isso. E eu fiquei com o meu coração a plena certeza de que a Europa precisa de Jesus. Quando eu penso na Ucrânia, grita no meu coração que a Ucrânia precisa de Jesus. Quando eu penso na Síria, grita também no meu coração que a Síria precisa de Jesus. Mas, meus irmãos, o recreio precisa de Jesus também. A Barra precisa de Jesus. O Rio de Janeiro precisa de Jesus. E, às vezes, a gente olha para a Ucrânia, a gente olha para a Síria, a gente olha para lá, a gente olha para cá e precisa olhar mesmo. Mas a gente tem que olhar para a comunidade do terreirão. A gente tem que olhar para aqueles desfavorecidos que estão aqui. E isso tem que arder no nosso peito, senão a gente não faz, senão nós não temos motivação para fazer. E quando eu vejo na vida do vocacionado, eu penso sempre que o, voca o vocacionado, ele precisa entender que aquilo que direciona a vida dele é a vocação dele. Aquilo que dá sentido à sua vida. Se você está achando a sua vida sem significado, se você está achando a sua vida sem um senso de direção, busque. Busque algo que venha de Deus para o teu coração, para arder no teu coração. E eu falo de barra, recreio, terreirão, comunidades aqui próximas, vargem grande, vargem pequena porque é o nosso local de pastoreio, é o local do pastoreio de vocês. É o local onde Deus vai trazer pessoas para serem pastoreadas por vocês. Eu aprendi uma coisa no ministério, esses poucos anos de ministério, que o ministério é assim, quanto mais a gente vai se dando, mais vai aparecendo. Se a gente abre a porta para um aconselhamento, mais aconselhamentos virão. Se a gente abre a porta para ajudar alguém, mais pedidos de ajuda virão. Porque Deus precisa de você. Deus precisa de cada um de nós. Tem coisas que Ele faz, mas tem coisas que somente nós podemos fazer. Quarta e última. Última palavra. A palavra é luta. E por que, que eu coloquei essa palavra? Porque o ministério, às vezes, ele traz condições adversas para a vida da gente. E eu digo, mesmo em condições adversas, Robson e Tamar, demais irmãos, vocacionados, igreja, mesmo em condições adversas, não se entregue, não desista. Essa expressão, não desista, eu lembro no ano de 2000, nós estávamos no Rio Centro, o pastor Rick Warren estava no Brasil, trazendo pela primeira vez o projeto de igreja com propósito, e ele usou uma expressão, não desista, Através de um encontro, do último encontro dele com o pai dele. E isso reverbera no meu coração. Nós estávamos lá com um grupo muito grande da igreja, da nossa igreja. E estávamos ali. E ele dizia, não desista. E quantas vezes, e eu tenho certeza que aqui, aqueles que pastoreiam, aqueles que estão à frente, quantas vezes a gente tem vontade de desistir? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim, o que, que vai me fazer seguir em frente? O que, que vai me fazer continuar? E aí eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que pesa sobre mim o fato que não importa qual seja a situação ou as circunstâncias. O que exige de mim é a resposta que eu dou às circunstâncias. E eu pergunto a você, qual é a resposta que você tem dado às circunstâncias da sua vida? E projeto para frente, qual, qual será a resposta que vocês darão às circunstâncias da vida de vocês, no ministério de vocês? A resposta que você dá às condições enfrentar as adversidades? Tem hora que, literalmente, gente, aquela expressão paciência de Jó, ela se faz presente na vida do vocacional. Tem que ter uma paciência. Wander usava a expressão que Moisés tinha que ter uma paciência danada, né? Ele andando lá no deserto. Imagina, né? Moisés, acabou o papel. Moisés, acabou a água. Moisés, coitado de Moisés. Moisés tinha que providenciar tudo. Tinha que ter muita paciência mesmo para poder fazer isso. E Jó foi quem? Foi aquele homem que teve paciência e ele, no final, ele pôde gritar e dizer: Está tá sofrendo, mas eu sei que o meu redentor vive ele pegava a circunstância da vida e mexia com a circunstância da vida e dava resposta às circunstâncias da vida. Lembro da história de Victor Frank, que foi um homem que viveu, um, um judeu, no campo de concentração. E aquele homem, ele sofreu muito, mas ele tomou algumas decisões no coração dele. Ele trocava cadaço, quando ele tinha a oportunidade de pegar algum cigarro, ele guardava o cigarro e trocava o cigarro para o cadastro. Sabe para quê? Porque quando o frio batesse, ele podia amarrar muito bem a bota dele. Abria mão do cigarro. E outras coisas ele fez também na sua vida, porque ele dizia, eu não escolhi estar aqui. Esses homens podem me levar tudo, menos a decisão de como vou enfrentar a situação do campo de concentração, ou seja, qual a resposta que eu vou dar a essa circunstância. E Victor Frank tomou algumas decisões. A primeira, eu decido viver. E aí ele pensou, o que, que eu faço para viver? O que, que eu faço para me manter vivo aqui? Segundo, eu escolho aprender e crescer. O que, que essa situação pode trazer de positivo para mim? Terceiro, eu escolho servir. Como nessa situação eu posso oferecer ajuda a alguém, gente? Porque servir é um bálsamo para a vida da gente. O texto sagrado vai dizer que melhor coisa é dar do que receber. Que é a continuação do texto que nós lemos. E aí ele dizia, se a vida é boa, desfrute-a, se a situação é ruim, transforme-a, se a situação não pode ser transformada, transforme-se, mas dê resposta, não se omita, escolha o papel daquele que é corajoso e que vai enfrentar a dificuldade enquanto tiver força. Movido pelaquela frase que diz, tudo posso, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me segura, naquele que não me deixa desistir. Portanto, lute. O vocacionado precisa lutar. Lutar. Ele não pode escolher o papel da vítima. Ele precisa impor resistência às adversidades. Robson, Tamar, lute. Ou lutem. Lutem o bom combate. Lutem as boas batalhas. Eu concluo lembrando de uma ilustração que eu tenho falado lá na igreja. O pessoal lá já está cansado de me ouvir, então eu posso contar aqui. Tinha lá os ratinhos né, de uma comunidade, né? E os ratinhos, eles ficavam lá no, no cantinho deles, tal, só que tinha um gato malvado, um gato flamenguista. E esse gato, toda vez, queria fazer maldade com os ratinhos. E eles vinham, tal, e os ratinhos estavam brincando, estavam de bobeira lá, e o ratinho vinha, estava de bobeira, o gato vinha e pum, pegava o ratinho. E aqueles ratos tinham espírito batista. Eles falaram, vamos fazer uma assembleia? Aí marcaram na né, assembleia lá dos ratos e eles falaram, aí discutiram, proposta para lá. Pela ordem, meu irmão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo tal. Aí vem a proposta. Não, vamos formar uma comissão, como um bom grupo de batistas. Vamos formar uma comissão para isso. Fez uma subcomissão, uma terceira sub, sub, subcomissão. -sub -sub até que alguém levantou lá e falou, bem, gente, tem um jeito aqui para a gente resolver o problema. Por que, que a gente não tem, toma a ideia de pendurar, pendurar um guiso no pescoço do gato? Olha, gente, que ideia fantástica essa, pendurar um guiso no pescoço do gato. Claro, a gente pendura o guiso no pescoço dele, porque aí quando ele vier a gente sabe que o gato está chegando. E aí todo mundo pss, se manda. Beleza, então foram lá, compraram o guiso, fizeram uma campanha, distribuíram lá os carneiros, conseguiram comprar um guiso. Pegaram o guiso, um guiso bonito, um guiso bacana, importado, e foram lá para colocar no pescoço do gato. Está aqui o guiso, a pergunta... Quem vai colocar o guiso no pescoço do gato? Às vezes a gente tem que colocar. Wander sabe disso. Às vezes a gente tem que colocar. Franco sabe disso. Paulo sabe disso. queria sabe disso. A gente tem que colocar às vezes, Tiago. A função às vezes é nossa. Porque as ideias vêm e a gente tem que ir lá e colocar o guiso no pescoço do gato, e isso pode custar a nossa própria pele. Isso pode custar, às vezes, a nossa própria vida. O desejo do meu coração é que Deus abençoe o ministério de vocês, que vocês sejam abundantemente abençoados aqui, continuem na batalha que Deus concedeu a vocês, Robson com a sua vocação de ser um Barnabé na vida da igreja, aquele apaziguador, aquele que traz, aquele que busca. E eu falo mais do Robson por razões óbvias, por ser meu irmão, por conhecê-lo, literalmente, né, desde pequeno. É óbvio que ele é bem mais velho do que eu, está né, na cara. E eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida da Tamar e agradeço esse momento. E fica o meu agradecimento à Igreja do Recreio por estar aqui com vocês. Que Deus a todos abençoe.